0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da um Geek Cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Como os bruhar decaíram, como são indolentes e incapazes. Essas são as impressões dos membros de outros clãs, desde anciões que se recordam dos planos antigos dos Bruhá até os neófitos, que caem nos domínios anárquicos da Halle. No entanto, como acontece com todas as generalizações, estas não são completamente verdadeiras. Na verdade, mais do que qualquer outra coisa, a história dos Bruhá marcou-os como agentes da mudança Talvez mais do que Quaisquer outros membros Enquanto os Ventru e os La Sombra apertam Suas garras ao redor de suas Posses cada vez menores Nas noites de hoje Enquanto os Toreador desperdiçam As suas não vidas em orgias Remanescentes das antigas Aristocracias e os Nosferato Correm precipitadamente Em seus eternos covis Subterrâneos, os Bruhá evoluem Dos reis filósofos, orgulhosos dos tempos bíblicos, até os profetas e revolucionários das noites finais, os Bruhá sempre personificaram o espírito da era atual. Se os Bruhá são demônios enfurecidos, é porque é isso que o mundo exige deles nesse momento. A história dos Bruhá é como um relato sombrio da história humana todos os conflitos importantes do mundo das trevas têm muita chance de ter um brujá de um lado ou do outro isso não significa que havia participantes mortos vivos em todas as batalhas travadas na guerra dos 30 anos mas alguns Bruha apoiaram os católicos enquanto outros defendiam os calvinistas e isso é apenas a superfície do mesmo modo que os mortais e, ainda com mais frequência, as crias de Caim fazem planos secretos, pode ser que os bruhar envolvidos na guerra dos 30 anos não tivessem feito nenhuma opção religiosa. Mas é possível que eles tenham apoiado a reforma germânica, o mercantilismo holandês ou qualquer outra causa, uma ou uma combinação de causas. Desde que as pessoas vieram para a terra e os membros as caçam, os Bruhá incentivaram, exigiram a realização de mudança ou tiveram que lamber as suas próprias feridas depois das revoluções perdidas. No entanto, o que os membros sabem realmente sobre os Bruhá? O que a Halé sabe sobre si mesmo? A história se transforma gradativamente em lenda quando os Bruhá estão envolvidos e é possível que alguns segredos nunca venham a ser revelados. Deste ponto de vista, não existe uma coisa que se possa chamar de uma história concisa do clã Bruhar. Os anais do clã não passam de um levantamento de façanhas individuais. Uma boa noite a todos. Eu sou a Domi. E junto com o Marco Antônio Loureiro começamos a série sobre o clã Bruhar.
1: E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Retomamos aqui, estamos começando essa série incrível sobre os clãs. Dessa vez nós vamos começar falando sobre o Clã Bruha. Para vocês que acompanharam o último episódio dos Assamitas, nós estávamos em dúvida se nós faríamos um episódio sobre o Clã Bruhha ou sobre o Bali. Porém, a ideia aqui é começar pelo básico, né? Apresentar para vocês o básico, falar para vocês, né? A ordem é, é que temos aí como o principal, para depois entrarmos nas linhagens, nos, nos, naquele, naquele lore mais obscuro, né? Pegando aí Baal, infernalismo e tudo mais. ok? O Bruhá, o clã Bruhá, é um clã que eu acho muito injustiçado, né? Porque eles são... Normalmente eles atraem jogadores que são muito... É, é, até que jogam de forma superficial. Né? É, então. Como é um clã combativo, então vai atrair aquela pessoa que gosta mais de pancadaria, nem se importa muito com história. Porém, é um dos clãs é, que tem, um, tem uma história extremamente rica. Ele, ele. vai. esse clã. vai se envolver na, na queda de Cartago, na, na revolta anarquista na fundação da Camarilla, na fundação... Né, na, 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 na criação de grupos anarquistas depois. Então, assim, é um baita de um clã que merece um baita, uma baita de uma atenção e que muita gente não, não se atém aí à história do clã porque também não conhece tudo mais. Então, a ideia, gente, é... que nem a gente sempre fala aqui, né? Nós pegamos aqui um livro e nós vamos debulhar esse livro. Então, nós pegamos o Clambook, o Revised, né? A terceira edição. Nós vamos ler com vocês. Fazer alguns comentários. Talvez relacionando até com as, a, a série dos assamitas Beleza? E relacionamentos com coisas histórias. Aquela coisa... Aquele, aquele modelo que vocês gostam. Tá bom? Belezinha, então? Então, segue a gente que vai ser bacana.
0: A primeira coisa que eu tenho que dizer... É que essa série nós vamos falar sobre o ponto de vista dos Bruhás. Assim como nós falamos do ponto de vista dos Assamitas. Então são os Bruhás aqui contando a história. tá? Pode ser que em um determinado momento você fale assim. Ah, mas isso não é verdade? Isso pode, ser não... pode não ser verdade. Só que os Bruhás, eles acreditam nisso. Então é a verdade deles.
1: É, é muito importante esse ponto que a Domi falou, galera. Porque a Watch Wolf... Ela criou o Mundo das Trevas desse jeito, ok? O Mundo das Trevas ela é uma história criada a partir de diversos pontos de vista. Então, você vai escutar essa história pelo ponto de vista do pelo ponto de vista Samita, pelo ponto de vista dos mortais.
0: E aquele lance, né? Quem conta um conto aumenta um ponto.
1: Exatamente. Tá? Não
0: se esqueçam disso. Então, não é só porque aqui tá falando uma coisa e ali tá falando outra, que aqui não é verdade ou lá não é verdade.
1: O objetivo né, da White Wolf, ao criar essa, esse incrível Mundo das Trevas, é promover o debate. Então, cada pessoa que lê o Mundo das Trevas e as suas milhares de facetas vai ter uma conclusão. É claro que a gente coloca a nossa opinião, a gente coloca... É, 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 fatos históricos junto do, 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 do Mundo das Trevas porque faltam esses complementos às vezes na nossa opinião então, vamos ver né acompanha a gente nesse episódio pra gente é, 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 conversar um pouco sobre o ponto de vista do clã Bruhá beleza? a história do clã
0: pode ser uma das mais controversas que existem na White Wolf porque não se tem nada certo Muitas coisas se perderam, tá? Alguns membros acreditam que o seu progenitor era um grande rebelde, um revolucionário. Só que textos afirmam que ele era calmo, que ele era um filósofo, que ele procurava isso entre os seus. E muitos, muitos membros da terceira geração consideram o Bruhá em si um encrenqueiro, um mentiroso, um contador de história,
1: digamos assim. É, se você pegar pelo livro de Nod, o clã é chamado de o clã dos eruditos, certo? É, é, não é um clã de crenteiro. Então, a gente também tem que levar em consideração isso.
0: Exatamente, mas de acordo com diversas lendas, louco, sanguinário, sofredor de múltiplas personalidades ou simplesmente cruel, além da compreensão de seus companheiros. Essa era a descrição. Do seu Bruhar. Uma das histórias mais comuns que isso roda entre o clã é a história de Bruhar com o vendedor de vinho. Na segunda cidade, depois que Caim deixou suas crias brigando entre si e foi embora, tirou férias, o brujá, ele despertou com uma sede imensa, mais terrível do que o normal. E procurou um mercador de vinho para comprar uma bebida com sangue, a fim de saciar a sua sede.
1: Vamos lembrar. Se vocês acompanharam nossos episódios sobre o livro de Nod, que nós falamos sobre as origens do, dos, dos vampiros é, e sobre a segunda cidade, sobre a primeira cidade, se você não viu, se você não ouviu, né, vá lá, corre lá, porque a gente fala sobre isso. Então, existiam né, é, é, mortais vivendo junto com os Kainitas, ok? Quando o vampiro apareceu, o mercador achou
0: que o conhecia. Boa noite, viajante da noite. Seja bem-vindo à minha tenda. Prove qualquer uma das mercadorias que desejar. Pois você não é conhecido como Bruhá? O Kainita devia estar com um humor beligerante ou disposto a cometer alguma vilania. Pois, em vez de dizer a verdade, mentiu para o vendedor de vinhos. Não camponês, não sou Bruhá. E sim o irmão dele, Malcave. E minha sede me incomoda muito. Não tenho necessidade de experimentar os vinhos. Dê-me simplesmente o mais forte. O mercador respondeu, pois aqueles eram tempos místicos nos quais os deuses vampiros caminhavam entre os mortais e poderiam falar com eles, embora de maneira respeitosa. Tem certeza, mestre? Pois eu já vi seu rosto antes e estou certo de que quando nos conhecemos o senhor se apresentou como bruhar. Não, seu camponês imundo, já lhe disse... Com quem está falando? Tão certo quanto as estrelas, eu sou o irmão de Bruhar, Ariquel. agora vá buscar meu vinho. Mas o senhor acabou de dizer que era o meu mestre, Malcave, e agora afirma ser o irmão dele, Ariquel, que eu acredito ser uma mulher, embora nunca tenha visto. O mercador de vinhos ficou confuso, mas sabia o seu lugar. E argumentava da forma mais diplomática possível. Aqui ah, o diabo lhe carregue, vendedor de vinhos. Além de não me trazer a mercadoria que me afirma vender, você duvida da minha honestidade e do meu fardo de uma só vez. Tão certo quanto sou filho de Zilá, matá-lo-ei. E assim, Bruhat tirou a vida do vendedor de vinhos. Bebeu o sangue dele e pegou o vinho que procurava. O vampiro deixou o dobro do preço do vinho para a viúva do mercador. E o que essa parábola nos mostra? O abuso de poder que rolava naquele momento... Naquela situação... Nos mostra uma coisa muito interessante... Que era a convivência... Né? Essa é a primeira vez que vimos um, um membro da terceira geração... Lidando com um mortal... Com um vendedor de vinhos... E é interessante a gente pensar nesse aspecto... Nessa convivência... Era uma época onde os mortais eles conversavam com seres... Que os vampiros eram considerados deuses... Pelo seu extremo poder Bruhar ele tinha Potência 10
1: A Potência 10, Celere de 10 Talvez tempos 10 né? então, Presença 10
0: Então é, eu, eu não consigo imaginar uma O que seria uma presença 10 O cara saiu E foi comprar um vinho E teve esse esse impasse os mortais eles conheciam, então ele sabia quem era Zila, ele sabia quem era Malkav É uma coisa muito doida. E o abuso de poder ali. Então você percebe que o porquê a, a coisa foi se dizimando, porque rolaram guerras. Porque são pessoas extremamente poderosas. E o que o poder faz? Ele faz com que você determine a sua vontade em cima de outra pessoa.
1: É, quando a gente faz uma relação dessa parte, né? Porque é a primeira vez que a gente vê nesses textos, né, nos Kambuk, tudo bem que nós estamos no segundo, né? Mas quando a gente estava falando sobre a Samita, sobre o livro de Nod, nós não tínhamos uma interação direta entre o entre um antediluviano e o um mortal, né? Aqui nós temos um diálogo entre os dois, né, que acabou resultando na morte do pobre vendedor. O que que isso mostra, né? Mostra que sim, existia abuso, né? E que os vampiros eles não eram vistos de forma igualitária com os mortais. Na verdade, os mortais eles eram meio que servos, sofriam abusos e tudo mais. E essa relação zoada, né, essa relação de, de... terrível né, que, que era exercida né, no, nos, nos humanos e nos mortais, na população mortal, resultou na destruição da Segunda Cidade, que foi uma das coisas. Vocês né? se cê lembram do que. Vocês lembram do episódio sobre os Osamith, que nós falamos aqui que tinha influência baal que eles tentaram invadir, e que eles corromperam a terra, e por aí vai, e por isso, então é aquela coisa, né? Sempre um ponto de vista diferente. Então aqui, esse texto mostra o descontrole do Bruja, né? Essa tentativa que, 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 que tem aqui no livro. Eu não gosto muito disso, tá, gente? Porque, pra mim, o Bruja, né? Ele era uma pessoa sábia, tá? Um erudito, assim como eu, eu, eu gosto muito de ter como base o livro de Nod. É,
0: mas muitos, muitos kainitas, eles afirmam que na verdade o ele era calmo, lógico e conservador, que ele é outro oposto, é, outro
1: oposto, né? Mas assim, eu não, eu não desgosto, tá? Do que da, do lance de falar que ele tinha múltiplas personalidades. Eu não acho isso ruim não. Talvez seja ideia, porque, enfim, daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Mas, como é que eu imagino? Isso é uma coisa importante que a gente sempre coloca aqui. Estamos falando de um período bíblico, tá? Estamos falando de um período da segunda cidade, a primeira cidade. As referências visuais que nós temos são os filmes bíblicos. É. Sei lá, tem aquele filme O Rei Escorpião, que não é bíblico, mas mostra mais ou menos essa época, tá? É. é... Aquelas vestimentas, é, é, tem um monte de filme que mostra, tipo, deuses vivendo entre os mortais, então, é, são essas referências visuais que você precisa ter ao imaginar esse diálogo entre o Bruhá e é, o Vendedor, tá? Filmes bíblicos, é, aqueles filmes de época, tipo Aventura, que nem o, 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 o sei lá... É, tem os Dez Mandamentos, bíblico, tem o, o Rei Escorpião. Eu sei que o Rei Escorpião não é bíblico, gente. Mas ele também vai retratar esse, um período de, da antiguidade, beleza?
0: E agora, vamos entrar no capítulo mais adorável desse livro, que é sobre Troile. Talvez a pessoa mais importante, mais importante até do que o um antediluviano, Brurá.
1: Se é que, que, é que Troile não é o próprio ou a própria.
0: Uma figura cercada de tanto mistério quanto o Bruhá. Representa muito para os membros do clã Bruhá. E o que se tornou a personificação moderna do clã. As fontes discutem até hoje sobre Troile. Até mesmo com relação ao seu sexo. O Matosalem Menelaus refere-se ao seu senhor como ele... Enquanto outros membros abraçados durante a época em que se presume que Troile ainda vivia na Terra referem-se a ela. Alguns relatos chegam até mesmo a afirmar que Troile não tinha sexo. Ou que alterava de acordo com a
1: sua vontade, o seu humor. Isso aqui mostra aquele lance que ele estava falando sobre as múltiplas personalidades, tá? Gente, ou eram múltiplas personalidades, ou é, é, Bruhar a Troile é, era, um, era uma pessoa né, que alternava de gênero. Né?
0: Exatamente. Então é assim, como o, o texto fala sobre ele ou ela, nós vamos citar do jeito que a gente quiser. Pra mim, Troil é ela. É ela e ponto final. Pra mim,
1: Troil é ela também. Tá, então... Só que... Só que eu não... É porque eles deixam, eles deixam no mistério, né? Mas eu não descarto a possibilidade de, desse antediluviano né, trocar de gênero. Eu não descarto. Pra mim... Isso é do caralho, é legal pra cacete.
0: Exatamente, então se você é, ouvir aqui eu falando sobre ele ou ela, é só sobre o texto, tá? Mas no nosso coração, Troila é ela. De qualquer forma, as histórias sobre as proezas...
1: Ela ou elo, né?
0: Ou elo, que é uma coisa bem legal.
1: Olha só que bacana. É, é, era uma representatividade, né? era uma busca da Otiovo já pra colocar a representatividade, né? Dentro do jogo Exatamente De qualquer forma As histórias sobre as proezas de Troile
0: Têm mais em comum com o modo de pensar dos Bruhá modernos Do que com os relatos conflitantes sobre Bruhá A maior parte do clã aceita que sua linhagem descende de Troile Em vez do seu igualmente lendário senhor Por uma razão Uma de de Onda Trolley cometeu o Amarante em seu senhor, que é uma das razões mais popularmente aceitas para o início das guerras genocidas que, em última análise, destruíram a Segunda Cidade. O pavio curto de Troile também era lendário e correspondente à propensão para o frênese dos Brujah modernos. Rumores difusos atribuem ao senhor desse vampiro um comportamento frio e indiferente, que pode explicar por que Brujah a abraçou. Talvez ele estivesse buscando um ponto de vista diferente, ou talvez o abraço tenha sido um resultado de uma simples atração dos opostos. O livro de Nod descreve os Bruhá como um clã erudito, embora ninguém saiba dizer se isso se refere à prole de Bruhá ou os descendentes de Troile. Depois do tempo de Troile da Segunda Cidade, os Bruhá ainda eram, em sua maioria, filósofos, poetas, historiadores, além de guerreiros. Na verdade, a maldição de Troy que é a propensão da fúria que o clã tem, né? pode ser uma das pragas mais ambíguas que Caim pôs às suas crias, como a famosa feiura dos, no... dos Nosferatos para espiar a vaidade eh, do seu senhor. Caim pode muito bem ter amaldiçoado as crias de Troile com uma paixão selvagem. As lendas mais perturbadoras sobre Troyle devem muito a uma história oral do período. Poucos relatos falam sobre Troyle e Bruhaj juntos. Os membros não têm descrições, por exemplo, do abraço de Troyle ou de seu senhor que expliquem a maldição de Cain a sua cria. Os céticos do clã especulam que Bruha e Troyle eram o mesmo vampiro. Bruhaj pode ter Precisado mudar a sua. mudar repentinamente de identidade ou se esconder de algum inimigo terrível e inventou sua própria Diablerie para justificar o seu desaparecimento. A possibilidade ainda é remota de tudo isso. Alguns dos clãs acham que isso é uma co coisa inconcebível, que o Bruhá não faria isso. Só que essa, essa parte de não sabermos o sexo real de Troile pode ser que o Bruhar estava transicionando, eu, será que eu posso usar essa palavra? Ele, ele estava querendo assumir uma nova identidade. A mudança radical da personalidade do Senhor para a cria pode ter surgido por causa da nova identidade, ou derivado de uma maldição imposta pelo primeiro vampiro. Os brujás mais sensatos acreditam que isso é uma coisa absurda. Afirmam que Trolley cometeu uma grande traição, pelo qual o clã espia todas as noites, ou... Segundo uma explicação popular entre os membros do Sabá, que a guerra contra os antediluvianos começou há muito tempo, justificando a grande Jihali. De acordo com a crença moderna, Troy encontrou a morte final há muito tempo, se é que ele ou ela sequer existiu. Com relação a isso, os Bruhar compartilham a ideologia da Camarilla. Troile simplesmente é a própria versão do mito de criação, cujo objetivo é explicar a penumbra antes da história registrada.
1: Bom, aqui eu vou colocar os meus poréns, beleza? Quando eles falam né, sobre as crias de Bruhá e as crias de Troile, eles estão falando sobre os Trubruhá e os Bruhá, Tá? Os True Bruhá, ou os Bruha verdadeiros, eles têm uma disciplina chamada Temporis, que é uma disciplina que você altera a passagem do tempo. Né? A gente vai explicar isso mais adiante. E, enquanto os Bruhá, né que seriam descendentes de eles tem só a Celerity, né? o, o, a Celeridade, ou a Rapidez. Okay? Então você teria teriam duas linhagens dentro do clã. Os Bruhar e os True Brujá, né? os Burrás verdadeiros. O é... que, que acontece, gente? Na minha opinião, é... o Esteluviano, ele é a mesma pessoa. Eu gosto, tá? Deste lance, dessa ideia desse, dessa, desse vampiro, né? Ou vampira, transicionar entre gêneros. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que faz sentido. Beleza? Agora, de onde vem a fúria? Não sei Como nós já vimos né, no, no, Quando falamos sobre a Assamita, Tinha um monte de Baali Tentando influenciar a segunda cidade Talvez né, Como nós já vimos que os Baali fizeram com os Assamitas tá, Talvez tenha sido uma maldição Em cima dos Bruhá, né, Que pegou o Troile Beleza? Faz mais sentido pra mim Entendeu? Porque esse papo de que Troyle cometeu o e por isso que começaram as guerras que destruíram a segunda cidade Se eu levar isso em consideração Se eu tomar isso como verdade Eu vou ignorar tudo Que a gente falou sobre a história do Clã Samita Lá eles descrevem em detalhes O que acontecia na segunda cidade E Bruha ou Troyle estavam lá Beleza? Então Eu não, eu não, eu não consigo ignorar eu tento juntar tudo numa grande história, tá? Uma história que faz sentido. Então, para mim faz sentido que foi que a a ou a Diaberri, inclusive, inclusive essa Diaberri, ou a primeira Diaberri, também falamos no, no, na parte a samita, que inclusive foi feito em cima de uma cria de Arikel chamada Amaranto. Amarante, lembra disso, né? É, por isso que a Jabirri também é chamada de Amalanto Então é, é, Eu não posso ignorar A história detalhada que existe no Club Book Assamita Aqui não tem É que eles passam é, é, E aí Vem até uma crítica né? Porque lendo o Club Bruha É meio superficial Parece que eles querem encontrar uma história Pra dizer que Troile era uma descontrolada Pra dizer que Bruha tendo cabeça quente, pra dizer que Troile desaberrizou de a Bruhá, não explica de onde vem essa maldição, e não explica mesmo, tá? Ele só, su ele só supõe que foi uma coisa tipo o que aconteceu com o Nosferato. então a culpa é culpa de Caim, e não explica um direito. Então eu prefiro juntar essa, essa, essas informações superficiais com, com o que a gente viu no... no, no, no com, a, com detalhes no clambuco essa mita, gente. E tenho certeza que devem ter outros clambuques que vão é, é, juntar esse quebra, essa quebra-cabeça. Então, vamos lá. Beleza? Então, pra mim, Troile e Bruhar são a mesma pessoa. Certo? E é um antiderluviano que troca de gênero. Beleza? Transiciona de um gênero para o outro. O que eu acho muito, muito legal. Então, vai... É, é, e vai enganando, né? Porque ora tem é, 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 aquele filósofo, ora tem a, a guerreira, e, e vai transicionando entre várias é, identidades. Isso é muito legal. né É muito mais é, é, complexo, é muito mais rico, do que simplesmente falar assim, ah... Troina mais descontrolada, que foi lá, tipo, de beijou o brujá, que era calmo, e é isso aí. E agora todos os burras acreditam nisso, né? Eu acho que faz muito mais sentido aqui pra mim. Não sei o que vocês pensam.
0: E agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão do sangue. Um dos rumores mais disseminados sobre o clã Bruhá relacionam-se às, às diferentes linhagens geradas por esses dois Cainitas. O consenso geral é que esses membros se consideram descendentes de Troile, como foi descrito anteriormente. Alguns vampiros dizem que, além de Troile, Bruhá abraçou outros membros que sobreviveram à traição do vampiro mais antigo e abraçaram suas próprias proles. Conhecido pelos rumores como a primeira prole, os verdadeiros bruhá. Esses membros ardilosos incitam controvérsias e medo com o um simples rumor de sua passagem. É claro que poucos vampiros chegaram a encontrar algum membro dessa linhagem secreta. Com a aproximação da Gerena, começaram a surgir relatos que os bruhá verdadeiros teriam acordado com uma frequência alarmante, mas essas informações são imprecisas, falsas ou indisponíveis para ser verificadas. Mas os rumores têm uma base que até mesmo os mais cínicos precisam levar em consideração. Peritos e membros que se dizem historiadores às vezes atribuem aos bruxos verdadeiros uma participação na enganosa mão negra uma seita dentro do Sabá que chegou a ser confundida com a própria seita no passado. O relacionamento entre a mão negra lendária e o próprio Sabá é desconhecido. Alguns afirmam que ela é apenas outro nome para o Sabá, enquanto outros insistem que se trata de uma organização autônoma. Outros ainda teorizam, que a Mão Negra é uma entidade completamente independente e a única a qual os Brujá Verdadeiro pertencem. Para não se darem por vencidos, alguns membros histéricos contam histórias sinistras sobre o colapso da seita invisível e a fuga subsequente dos Brujá Verdadeiro para suas terras de origem no norte da África. Sem provas concretas, o destino final dos Brujá Verdadeiro continua. Em partes sendo um mito e, em parte, uma especulação. O que seria isso? Acontece que, quando Bruha abraçou Troile, ela estava feliz e contente. Ele estava feliz e contente, só que ele não foi a única cria.
1: Considerando que são duas pessoas distintas.
0: Exatamente. Ele teve outros filhos. Troile, depois do, do da Diablery, ela fez a sua linhagem. Por isso que nós temos duas linhagens diferentes. Nós temos o, as crias de Troile e nós temos as crias diretas do Bruhá.
1: É, aqui eles falam como se a mão negra fosse algo secreto, que ninguém sabe o que quer, tá? Então eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês, beleza? Dentro do Sabá, você tem a mão negra, tá? A Black Hand, ok? E, só que essa é Black Hand, porque eu levo em consideração um livrinho, que é um livro que foi banido. Tá? do canon da White Wolf, que é um livro chamado Dirty Secrets of the Black Hand, que fala sobre a mão verdadeira, a True Hand. Beleza? A True Hand ela é uma sociedade secreta que, inclusive, tem outros tipos de criaturas sobrenaturais dentro dessa True Hand. E aí eles teriam é, é, missões sei lá épicas, cósmicas e tudo mais, e é nessa True Hand que estão os True Bruhá, os Bruhá verdadeiros, beleza? Então, assim, é por isso que eles falam no texto que a, a Black Hand, a Mão Negra, talvez seja uma lenda, e onde que os Bruhás estão e tudo mais, tá? Mas dando uma palhinha pra vocês, um dia a gente faz um episódio falando sobre essa True Hand e sobre esse livro, tá bom? Só que... É, é, dentro dessa True Hand, beleza? descrito nesse livro que foi depois banido, porque eles eram muito poderoso, tá gente? A, a, as... os membros que, que tinham na mão verdadeira eles eram membros absurdos o, a própria tempos, né, que é a disciplina dos Bruxos do verdadeiros ela, são... ela era muito poderosa, você voltava entendeu? você podia fazer muita coisa absurda, usando essa disciplina beleza? Então, o que que eles fazem? A White Wolf, ela pega, ela anula esse livro, que eu gosto demais desse livro, tá? E lançam, e vão lançar um livro mais de boas, digamos assim, mais tranquilo, entendeu? Para consertar esse, essa, essa quebra de balanço de regras e tudo mais, beleza? Então, é disso que eles falam aqui, tá? De que tipo, de qual mão, que pertence, né, os, 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 os True ha, Beleza? Então é disso aqui que eles estão falando. Então assim, é, é, no canon, eles, é, vai, a, a True Hand vai, não, vai, não vai existir tanto, é um negócio meio estranho. Eu gosto da versão que tem a Black Hand no Sabah, como uma organização secreta, uma seita foda dentro do Sabah, e você tem a mão verdadeira, que é como se fosse uma... Sei lá, tipo os Vingadores da White <risos> Wolf. É que eu gosto.
0: Mas por que essa diferença? Porque o, o, os, os verdadeiros Bruhar eles não estão na camarila. Pelo simples motivo de quem está na camarilha são os filhos de Troile. Simples assim. E os verdadeiros Bruhas eles acreditam que houve uma traição. Eles acreditam que que é, Troy não deveria ter feito isso, que ela não deveria ter existido, que a linhagem dela não, ter, não deveria prosperar.
1: Sim. Porque foi sim. um
0: crime hediondo.
1: Exatamente. Ali
0: é a primeira vez que nós vemos a maldição de Uriel tão na nossa cara. Então assim é porque o seu filho vai te foder. E boom, foi isso que aconteceu. Rápido ali. E, e por isso que acabou gerando uma guerra na segunda cidade. Por quê? Porque os antediluvianos eles ficaram loucos com a maldição de Uriel ali na cara deles. Aí foi barata voa, foi uma gritaria, foi confusão, foi dedo no cu, foi gente pra tudo quanto é lado. Por quê? Porque uma cria matou o seu senhor. Estamos falando do seu senhor, Bruhá, terceira geração, o antediluviano. É muito próximo. Então ele viu os seus irmãos. Um, um dos seus irmãos morrendo por sua cria. Daí, imagina só o desespero. Se eu sou Ariquel, por exemplo, vejo o meu irmão sendo morto por uma cria, isso pode acontecer comigo também.
1: Ariquel tá? é a antida Luviana Beleza?
0: Exatamente. É... Então, se isso aconteceu com o meu irmão, isso pode acontecer comigo. Aí, barata voa. Por isso que eles falam dessa guerra pode ter sido o estopim pra acabar com a segunda cidade. Porque ah, eles perceberam isso. que eles não estavam livres da maldição de Uriel.
1: Mas isso... isso, isso o que é... aconteceu
0: ali na cara? Foi assim, bum! Não é só
1: isso, né? Você tem um monte de acontecimentos que, que a gente falou aqui no Clambuca Samita, no livro de nós É uma mistura
0: de muita coisa, né? Sim, mistura. É uma mistura de... É... Todo mundo ali quer o poder. Todo mundo quer ser o rei daquilo ali. Daí eles tiveram que achar outra pessoa. Que daí foram lá pedir ajuda pra Hakim. Onde Hakim colocou as leis dele. Mas daí de repente uma confusãozinha ali. Outra confusão. Isso porque é a primeira confusão que nós estamos vendo. Pelo ponto de vista do Ra. Imagina as outras confusões de outros clãs. Então gera uma confusão aqui. Uma confusão ali. Bum. Acabou. Sim.
1: Sim. Mas. 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 Pra mim. Pra mim, um personagem que tem Temporis 10, que é a disciplina dos burrar verdadeiros. Porque o que, que eles falam, né? Que Temporis é a disciplina do, do, do burrar verdadeiro que mexe com o tempo. A ah, rapidez, celerity, seria uma fração do Temporis
0: seria uma fração que Burrar teria ensinado a Troil.
1: Considerando que são duas pessoas diferentes. Exato.
0: Só que daí vem a pergunta. Como que uma pessoa... Que lida com o tempo...
1: É pega de surpresa.
0: É pega de surpresa. É
1: por isso que eu tô, por isso que eu tô falando. Pra mim... São... A mesma pessoa. Que... Precisou... Olhou... Lá frente. Então... Eu tenho o tempo dos 10. Eu olho o futuro. Eu vejo, sei lá... A segunda cidade caindo... Enfim, eu troco de personalidade, eu troco de identidade, eu troco de gênero, eu me torno outra pessoa. Entendeu? Porque como que você vai... Quando, quando, quando eu interpreto essas disciplinas muito altas, eu ignoro a regra. Ok? Uma pessoa que tem tempos 10, ela vê, ela sente o tempo ela sabe o que tá acontecendo ela é, o tempo. ela é o tempo ela sabe o que tá acontecendo no presente, no passado e no futuro a percepção desse personagem não desliga, Você não, não depende de dadinho rolando então eu desligo né? eu, não, eu, não, eu não levo em consideração beleza? eu considero que Bruhá ou Troile ou sei lá, quem mais né? é... é, é... Troye, Bruhá se, se, se alterou, né, mudou. Sabe presente, passado e futuro. Então, todas, tudo para mim tudo é um plano. Inclusive criar uma linhagem que só tenha rapidez, enquanto alguns outros têm tempos. Porque na história inicial do Ashovf, os True Bruhá vão para essa tal de true-hand, né, backhand, true-hand, e lá eles têm é, é, um papel muito mais ligado com o destino do mundo, com o destino da existência, do que os brujá com rapidez que foram, sei lá, na camarilha e tudo mais. Então, é uma questão a gente é, é pensar, pelo menos questionar, né, é uma provocação a gente pensar nisso daí entendeu?
0: bom, e na próxima semana vamos falar da coisa que faz todo o Bruhar chorar, ah admirável cartago.
1: <risos> e é bacana que a gente primeiro viu pelo ponto de vista Samita, né?
0: Exatamente. Vocês já sabe. então faz o seguinte, corre lá, nos episódios anteriores para ver o que os Samitas acham de cartago, porque aqui, meu amigo, você vai ver a choradeira Bruhar.
1: É, a, a, aqui nessa versão é o ponto de vista burrar, entendeu? É, é, é muito longe do ponto de vista real.
0: Exatamente. Eu já vou dar um spoiler porque eu sou Team Ventru nessa zona, tá bom? Eu sou totalmente Team Ventru. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora, o Antônio, deixe suas considerações finais.
1: Galerinha que eu amo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam seguros, seguras. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou autor e tenho um livro na Amazon Chamado O Devorador de Estrelas Pra você que gosta de horror cósmico, é uma boa pedida espero, Tenho certeza que você vai gostar tá? Seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor Me segue no Instagram, autoremialoureiro para você também acompanhar as novidades tá? Gosto muito de fazer world building, de escrever aventuras Tenho várias coisas para acontecer que vou ficar muito legais se vocês me acompanharem beleza e eu quero pedir aquele favor para você compartilhar por aí se você gosta do nosso trabalho compartilha fala para amiguinha, para amiguinha para o vovô e para vovó o que, que está acontecendo aqui belezinha então é isso e fique com Deus
0: para você que ouviu esse podcast até agora muito obrigado não se esqueça arroba Dungeon geek 21 isso no Facebook, no Instagram, no Guardian, no Tinder ou na Cartago mais próxima da sua casa, se ela existir. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir jogar. É de graça, é online e todos os dias da semana temos atrações e jogos variados na twitch.tv barra Geek 21. Do mais, muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!